0: Bom dia, estamos quase lá, não desespere, vem aí sexta-feira, vem aí o fim de semana. Entretanto, ainda há muita coisa para falar e é por isso que estamos aqui, como já percebeu, está com a cor do dinheiro, do dia 15 de setembro do ano da graça de 2022. O meu nome é Camilo Lourenço e todas as manhãs estou aqui para analisar a economia e a política nacionais, mas também tudo o que acontece lá fora que acaba por ter impacto aqui dentro. Olha, vamos começar por onde hoje, vamos começar... Pulo Disclosure, lembrar que este canal tem uma parceria com o Prose. E quando você for ao site fazer compras, se inscrever Camilo no cupom promocional, mesmo lá na saída, tem um desconto de 10%. Fora aquilo que são as promoções que nós divulgamos aqui semanalmente. Bom, vamos então ao programa de hoje, a ver se hoje consigo explicar as tontices da Dr. Alexandre Leitão e da Windfall Tax, até porque a Windfall Tax vem mesmo a jeito por causa das decisões da Comissão Europeia de ontem. Ora bem, um, primeiro ponto do período, da ordem do dia, uh, vai para uh, a violência no futebol. Eu não costumo falar disto aqui, não costumo falar de futebol aqui, uh, trouxe aqui aquele caso de miúdo que, ficou, que teve que tirar a camisola no jogo de fim de semana, mas uh, ontem, já depois de ter feito aqui o programa, uh, fui, o melhor, tive conhecimento daquilo que se passou fora do, estado, do Estádio Dragão, na noite em que o Porto perdeu por 4-0 com o Na circunstância, o apedrejamento do carro do treinador Sérgio Conceição. Nesse carro não ia apenas Sérgio Conceição. Ia a sua mulher, dois filhos, um dos quais joga futebol, uh, no Futebol Clube do Porto, e o um miúdo mais novo de 7 anos. Eu não sou um grande fã de Sérgio Conceição por causa da forma como ele se pronuncia e muitas vezes um, os termos, e o porque se passa, não sou grande fã, acho que ele é bom treinador de futebol, mas enfim, isso é outra história, mas há uma coisa que tenho que dizer aqui, o que se passou é inadmissível a todos os títulos e basta apenas pensar nisto, o que é que tem a mulher de Sérgio Conceição e duas crianças, sobretudo a mais, mais pequena, a ver com o que se passou? O que é que leva Inergúmenos, que não têm outro nome, a fazer o que fizeram? Hum, em Portugal, no futebol, com demasiada facilidade, se passa para o terreno da irracionalidade. Quem está desse lado dirá assim, e não é só em Portugal, é noutros países e vão recordar a história dos hooligans e o que se passou em Inglaterra e o facto de Inglaterra ter sido banida das competições europeias durante muitos anos. É verdade. Mas com o mal dos outros posso ser o bem. O que me começa a aparecer é que em Portugal esta história da violência no desporto e no futebol está a chegar a níveis tal, tais que um dia podemos ter uma tragédia. Eu só espero que o clube e as autoridades consigam perceber quem é que esteve por trás daquilo que se passou e que essa pessoa seja inapelavelmente punida. Ou melhor, eu vou mudar o, adjetivo, perdão, o advérbio que seja exemplarmente punida. Ponto seguinte, e a extrema-direita ganhou mesmo as mesmas eleições na Suécia. Já viu isto? O impensável aconteceu no, num país nórdico, num país tolerante, <coughs> num país uh, que, por vocação, vota sempre para a esquerda. Pergunta... Vamos olhar para as razões do fenómeno ou vamos fazer a lá Santos Silva, o Presidente do Parlamento Português? É que Santos Silva continua sem perceber, pelas orações que fez no fim de semana ou na segunda-feira, o que é que está por trás do que sucedeu na Suécia. É violência. Gangues, drogas e outro tipo de violência. Relacionada com a imigração mal pensada e com a integração errada de imigrantes. Não vale a pena fugir do fenómeno, porque é isto que alimenta partidos radicais. Aprendemos a lição? Garanto-lhe que não. Ponto seguinte, e aqui em Portugal a malta vai continuar a chorar sobre o leite derramado. vai ver. Ponto seguinte, o Jornal de Negócios e outras publicações dizem hoje que o governo vai criar, hoje é o Conselho de Ministros que vai decidir as a contraparte daquilo que foi anunciado às famílias na semana passada, ou seja, as ajudas às empresas por causa do, da crise que nós vivemos. Um, e o Jornal Negócio avança que hoje, uma das decisões que vai ser anunciada, eu não, não, não fiz o print screen, mas aqui está, um, tal ao contrário, peço desculpa, empresas vão ter uma nova linha de crédito de apoio à tesouraria. À tesouraria. Bom, só uma pergunta, para quê mesmo? Um, é para ser igual ao plano especial de recuperação, eu vou-lhe mostrar, você deve se recordar, se viu o programa de ontem deve-se recordar disso. Isto é a manchete do jornal público de ontem, ignora aqui o Sr. Godard, não é ignorar por uma questão de... Uh, de... Aliás, desculpe lá. aqui é que está ao contrário, eu vou, pulo de maneira que você perceba. Isto era a manchete do público que nós fizemos referência ontem. Apoio à viabilização criado durante a pandemia só ajudou sete empresas. Bom, a gente vai criar uma linha de crédito de apoio à tesouraria para quê? Para fazer a mesma coisa que fez aqui? É isso? Eu só espero que hoje a comunicação social, depois de ouvir aquilo que o governo vai dizer, faça o trabalho de casa. E os analistas também. Sobretudo aqueles mais freteiros e, ap e, ap e apoiantes do governo. Porquê? Porque o governo é o zeiro é em criar coisas, anunciar, fazer grandes parangonas, e depois aquilo não serve para nada, porque ou dificulta tanto o acesso aos fundos, ou então porque, já depois das de, de empresas se qualificarem, o crivo é tão apertado que das 22, como citou o público, apenas 7 acabaram por pronunciar. Portanto, vamos ver se o plano anunciado hoje não tem a mesma filosofia. Ponto seguinte, é assunto que eu vou analisar na próxima semana com algum cuidado. Nos Estados Unidos, a inflação, em vez de vacina estar a abrandar parece que está para subir e vem, está para subir a sério. Um, isto é muito má notícia. Mostra que o FED de facto chegou tarde ao problema, confirma que na Europa também ambos deu o mesmo e, portanto, todos aqueles como Mário Centeno, de quem eu vou não falar na próxima na próxima semana não, amanhã, um, acham que o BCE deve ser mais cauteloso, vão começar a perder terreno. Explicaremos isso amanhã. E já agora por falar em perder terreno e juros, ontem o Tesouro foi ao mercado de refinanciar dívida. Sabe o que é que aconteceu? O custo de financiamento, portanto, juro, portanto, preço do dinheiro, duplicou. Quem nos empresta dinheiro só nos emprestou com uma taxa que mais que duplicou, a taxa anterior. das it ring a bell? Haveremos de voltar a isto. Vamos então <coughs> a um dos dois pontos mais importantes de hoje. Primeiro, o plano energético, poupança energética da União Europeia, anunciado ontem pela Sra. von der Leyen, e a tontice brutalmente irresponsável da Sra. Ministra do Trabalho e da Segurança Social, de seu nome, Ana Mendes Godinho. Vamos ao primeiro ponto. A senhora von der Leyen foi ontem ao Parlamento Europeu anunciar que o plano de poupança energética na Europa é mandatório, é obrigatório. Mas é obrigatório, Bruxelas vai fixar os objetivos. Os Estados vão executá-los. Você vai ver que hoje vai haver um buruai enorme por causa disto. Então é assim. A Comissão quer poupar na luz 5% nas horas de ponta, ou seja, 4 horas por semana. Porquê? Porque é precisamente nas horas de ponta que as empresas mais consomem e é depois por causa disso que é preciso ir queimar gás para produzir eletricidade. Isto é chato? É. Há muitas empresas, nomeadamente do setor industrial, que vão ter que reduzir a sua produção. Mas ninguém disse a estas empresas que a vida ia ser fácil, a partir de agora. A partir do momento em que nós instituímos sanções, temos que ir até o fim. E repare, a alternativa à poupança é ficarmos sem energia. Literalmente, ficarmos sem energia. Portanto, faz sentido? Claro que faz. Deve ser discutido, analisado, é o que vai acontecer a seguir. Mas não pode haver, e já agora aqueles que andam para aí, a vociferar a dizer, ai ah, tal Bruxelas não pode decidir isto, pode, pode. É? Isto tem que ter um governo central que chama chama Comissão Europeia, que é que caminha cada vez mais para ser um governo central. E depois os governos dos Estados-membros executam as medidas como quiserem, até para não estarem a chamar nomes à Comissão a dizer, e que foram eles que mandaram fazer? Não vai ser assim. Essa desculpa não vai ser possível. Bom, mas, a senhora von der Leyen anunciou que as renováveis e, e por exemplo, aquelas que têm custos marginais de produção de mais mais baixo, a eol, as eólicas, um, o nuclear, eu aí enfim, as hídricas, que o preço de venda de energia vai estar sujeito a um topé, a um limite. 180 euros por megawatt-hora. Bom, faz sentido? Eu tenho as maiores dúvidas. É verdade que estas centrais têm custos de produção mais baixos. Mas é preciso não esquecer uma coisa. Quem investiu em renováveis, nomeadamente nas um, eólicas, fê numa altura em que ninguém sabia se a tecnologia ia triunfar. Custo, risco, custo-financiamento. Aí agora começam ripping the benefits, não é? Recolher os, os lucros, pois claro. Mas foram eles que arriscaram. Qual é o risco disto? É nós estarmos a dizer às empresas o seguinte, olha, vocês para fazerem investimento têm estas vantagens, mas depois durante o processo, porque já não nos dá jeito, dizer assim, olha, vamos mudar toda esta marmelada. Isto tem um problema que é, quem fica escaldado mais tarde se calhar já não vai investir. Bom, já agora, a senhora von der Leyen anunciou que vai mesmo avançar a taxa sobre o Windfall Profits, que é uma coisa que nós vamos perder algum tempo hoje, e um, o que é que o Comissário Europeu quer fazer? Quer aplicar uma taxa de 33% sobre os lucros deste ano, mas como é que isto se fixa? É todos os lucros, lucros ficarem 20% acima do aumento médio dos últimos três anos. Portanto, faixa média dos últimos três anos. Quem tiver mais de 20% acima disto, leva com uma tributação de 33%. Eu tenho que dizer honestamente que acho que esta proposta é mais simpática ou menos gravosa do que eu cheguei a admitir quando vi a conversa sobre a Jumim de Default Texas. Mas já agora, a pergunta que se impõe não é essa. É, isto faz sentido? Bem, eu acho que isto é menos grave, mas o problema é que estar a fazer, da andar com esta conversa de windfall taxis desta maneira, é uma estupidez, em minha opinião. E é uma estupidez porque, novamente, o problema aqui é um problema de médio e longo prazo. Isto é uma exceção e mais, eu volto a dizer, as empresas quando passaram particularidades em 2020, por exemplo, ninguém foi ajud... foi... Não foi... ninguém foi ajudar. Bem, acontece que no caso de Portugal, bom, Portugal em relação àquela questão do limite a 180 euros hora já tem aqui, vai ser dos países menos afetados, porque nós já temos o mecanismo ibérico. Mas, voltando a Portugal, você conhece uma coisa chamada contribuição extraordinária para o setor energético, que foi uma coisa criada pela Troika, ou melhor, pelo governo da Troika, quando nós passámos pelo programa de ajustamento. Essa contribuição extraordinária devem ter reinventado o significado da palavra extraordinária, porque ainda se mantém em 2022. Deixa-me só fazer uma pergunta, qual é a explicação para estas empresas que já pagam contribuições extraordinárias de, de energia estarem a ser tributadas agora? E vá lá que não vieram aqui com a tanga da banca e das comissões e do facto de estar aqui a, a, a beneficiar de subidas de taxas de juros, como subidas de taxas de juros não fossem uma coisa normal na economia. Portanto, Portugal já tem uma windfall tax, percebe? não precisa de ir buscar mais. E esta é a mensagem que é preciso passar, eu, e sinceramente aqui tenho que dar os parabéns ao Dr. António Costa, que eu critico muitas vezes, porque nesse aspecto continua a lutar contra a ideia de criar uma Mindful sobre as empresas de energia. Bom, está morto, está morta esta questão de energia, já começou a chover, vou sair aqui todo molhado hoje. Um, ponto seguinte, segurança social. A ministra Andamendes Godinho um, foi ontem ao Parlamento responder a questões dos deputados, sobre a questão das pensões. Primeiro, começou por exibir uma daquelas uh, manifestações de arrogância típicas de António Costa que ele consegue passar para os seus ministros, que é não aceito lições do PSD sobre pensões ou sustentabilidade da Segurança Social. Mas não aceita porquê? Ah, porque se cortaram pensões durante o período de ajustamento. É verdade. Mas foi o partido da senhora Mendes Godinho que negociou com a Troika um conjunto de cortes brutais de despesa inclusive nas pensões e na saúde, por causa dos disparates do partido da assim, senhora Mendes Godinho. Ou ela quer-se fazer também de nova, está igual a António Costa, que foi buscar para a passo escolho como inimigo, para, como diz Joaquim Aguiar, para fazer para branquear o, os disparates que o doutor António Sócrates fez. Que o engenheiro lá, que aquilo é, fez. Esta senhora não tem vergonha. Como não tem vergonha António Costa, nenhum dos ministros de António Costa. Primeiro é com esta história. Mas o que me preocupa mais, que diga disparates, ainda, eu ainda, eu ainda, ainda, ainda aceito. Agora, a doutora Ana Mendes Godinho, uh, sai-se com esta, nós avaliamos a, a aplicação da fórmula todos os anos e quando não responde ao momento em que vivemos não a aplicamos, espera aí, eu nem queria ouvir, nem queria acreditar no que estava a ouvir, o que a senhora Mendes Godinho está a dizer é o seguinte, nós temos uma lei que fixa regras para a atualização de pensões, mas todos os anos vamos ver, e se por acaso a aplicação for chata, Leia-se, não for simpáticas para os pensionistas, pensionistas, nós suspendemos aquilo e fazemos outra coisa. Tanto é assim que a senhora diz: se tivéssemos aplicado sempre esta forma, os pensionistas teriam tido um aumento médio de 6,1%. Mas como nós congelámos e alteramos as regras, porque nos dar jeito, o aumento foi em média de 14%. Epá, eu estou felicíssimo da eu estaria felicíssimo da vida se fosse pensionista. Mas eu tenho um recado para os pensionistas que estão desse lado. É que isto aqui é o caminho mais curto para a falência da Segurança Social. Sabe porquê? Porque as regras foram feitas para garantir a sustentabilidade. E as regras foram feitas por peritos, depois é que foram integradas na lei. E a última vez que fizeram isto foi em 2007, com o, o Falinhas Mansas número 1, um, Vieira da Silva. Bom, o que a Senhora Ministra da Segurança Social nos está a dizer é o seguinte, olha... Nós avaliamos todos os anos como é que vamos aplicar as formas. Se a forma não for simpática, sobretudo para nós que queremos populismo e ser simpáticos para, 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 para os pensionistas, como sabe, são uma das maiores corporações em Portugal corporações entre aspas nós alteramos a regra. Que é para facilitar a vida aos tipos. E desculpem lá. Qual é bem a lógica disto? Então, a Segurança Social, para dar, tem que entrar. Ora, se não está a entrar e a regra foi feita porque não está a entrar o suficiente, isto quer dizer que não pode sair estas coisas. Mas isto é tão grave porquanto o Governo está a reconhecer que não aplica a lei, percebe? E que aplica a lei quando dá jeito e da forma como melhor dá jeito. Bom, isto é uma botade. Pergunta, nós não sabíamos? Eu sabia. E mais uma série de analistas e a razão pela qual, volta e meia, a segurança social é objeto de atenção aqui na cor do dinheiro. Mas quem não sabe isso é as generalidades portuguesas. Eu não sei se já perceberam, mas a senhora ministra ontem descaiu-se. O que ela mostrou foi, a gente manipula a lei e as regras como nos dá mais jeito. pá, estamos a marimbar para o que vem aí. E o que vem aí é grave. É agora que o governo bateu com a fuça na parede, altera a regra de cálculo das pensões, como você sabe, para 2022, numa vergonhosa mentira, doutor António Costa. Bom, eu não conheço, como lhe disse há bocadinho, melhor forma de encaminhar a segurança social para um buraco hum, do qual eu duvido que haja saída fácil. Só mais um pormenor. Você recordas que eu sistematicamente, aqui digo assim, como diz o Conselho de Finanças Públicas, desde 2017 que há todos os anos aumentos extraordinários de pensões. Então, mas como é que se paga isto? Agora o António Costa vem descobrir que respeitar a regra da atualização acrescentaria 2 mil milhões de euros permanentes à despesa daqui para a frente e isso é insustentável? Pô, é verdade, mas isso é insustentável porque ele nos últimos anos já tomou medidas insustentáveis e foi isto que, é isto que está a dar cabo do, da sustentabilidade do sistema de pensões. Aliás, a senhora Mendes Godinho e o senhor primeiro-ministro, seu patrão, Passam a vida a dizer, nós acrescentámos 26 anos. Desculpe lá, isto é bullshit, não tem outro nome. Já lhe expliquei aqui. Porque um governo que diz que aumentou 26 anos e depois da aplicação de uma regra num ano iria provocar, a partir do próximo ano, iria provocar perda de 13 anos. Desculpe, isto é uma, uma reforma da Segurança Social colada a cuspo, como se dizia quando eu andava na escola primária. Está a perceber? Isto não cola. Estes senhores estão a levar a Segurança Social para um buraco. E é por isso que agora estão a mudar as regras em relação ao 2022, aliás, 2023 em diante. Percebe? Bom, já agora, eu aguardo ansiosamente por uma análise do Conselho de Finanças Públicas sobre esta matéria, que eu acho que já está atrasada. Isto também é um recado para, para o Conselho de Finanças Públicas. E também já agora tenho uma pergunta. O Senhor Presidente da República ouviu as declarações da Senhora Ministra do Trabalho e da Segurança Social. Já não me a arrogância sobre não sei quantos não aceito lições de ninguém. O Presidente da República ouviu o que a Sra. Ministra da Segurança Social disse ontem no Parlamento sobre as pensões? Eu espero que tenha ouvido. E se não ouviu porque há a tomada de posse do Sr. Presidente João Lourenço em Angola, espero que leia os jornais e vá ver as declarações e verbias, Que é para ele perceber o que anda a fazer, que é uma Presidência da República que vê o Governo a fazer isto há sete anos e passa por cima do problema como se nada existisse. Percebe? Portanto, aguardemos. Fica um recado para os meus colegas repórteres, que depois ficam os microfones e as câmaras ao Presidente da República diga assim, o senhor quer comentar as declarações da senhora Ministra da Segurança Social ao admitir que o Governo aplica a lei das pensões como lhe dá jeito? É essa a pergunta que se deve fazer ao seu Presidente da República. Bom, vamos então à história da senhora doutora, isto não vai escapar de hoje, da senhora doutora... Alexandre Leitão. O estrutural das contas, mas acho que o impo... da mesma maneira que há pessoas que neste momento estão a perder uh, uh, por via uh, do, da inflação, há empresas que estão a ganhar. E portanto, eu pessoalmente, já o disse uma vez publicamente e aqui reitero, sou a favor uh, de que se estude e que se implemente, portanto, que se que se estude para implementar o modelo um imposto extraordinário, porque da mesma maneira que há quem esteja a perder... Chega. Eu passei disto na segunda-feira e perguntei às pessoas o que é que achavam. Primeiro ponto, esta senhora é ignorante, ela é doutorada em Direito, percebe? Portanto, não é economista, mas eu também não sou economista. E não é preciso ser economista, basta estudar. Repare, quando as empresas aumentam a sua faturação, porque aumentaram os preços por causa da inflação, isto não é lucros extraordinários, que foi o que ela deu a entender. Isto é uma, atividade, isso é uma situação normal da economia, até por outra razão, é que depois as empresas também pagam mais. No input, ou seja, os, os fatores de produção ficam mais caros. Portanto, isto é uma estupidez. É como dizer que ah, o Estado vai beneficiar sempre que aumenta a inflação. Não, depois começa a pagar mais, nomeadamente em juros. Portanto, a senhora ministra está a confundir lucros, ou melhor, faturação que sobe com a inflação, com o windfall tax, com lucros extraordinários. Ela está a confundir as coisas. Não percebe nada do assunto. E vem, como se diz em linguagem polar, desculpa a expressão, a rotar postas de pescada. Sobre esta, sobre esta matéria. Esta é a primeira. A segunda é dizer assim, mas espera aí, então, deixa-me só fazer uma pergunta. Agora que os juros vão subir e as empresas vão ficar à rasca, por esta ordem de ideias devem ir à senhora, à senhora Alexandre Leitão, Leitão dizer assim, desculpe lá, estamos a pagar mais pelo custo de financiamento. A senhora vai ajudar-nos? A senhora é favorável que o Estado nos ajude? Era a pergunta que as empresas deviam estar a fazer agora. Portanto, esta pergunta fica para o doutor Alexandre Leitão pois depois é mais grave do que isto. E isto serve também para o raciocínio da conversa inicial sobre a Windfall Texas. Que é o seguinte. Então, esperei. Então, isto quer. é... O que me faz impressão em Portugal, isto deixa-me piúço. O me faz impressão em Portugal, inclusive na comunicação social, é que a malta nem pensa no que está a dizer. Como, literalmente, as burrices que os políticos dizem. Então, vamos ver se percebemos isto. Então, os lucros estão a subir. São fucking goato. Também caíram há dois anos. As empresas queixaram-se, foram pedir ajudas ao Estado? Algumas foram. Poucas tiveram acesso a elas. Portanto, os outros, as empresas de energia, foram pedir ajudas ao Estado. Bom, mas vamos continuar assim. Os lucros sobem, certo? Admitindo que sobem. Então as empresas não são tributadas? Não pagam IRC? Espera, em Portugal. Entre o IRC e a derrama, são 31,5%. E eu não sei se não é mais. As empresas de energia pagam este 31,5% mais a contribuição extraordinária. Sabe qual é a tributação das empresas de energia em Portugal? É superior a 40%. Percebe? Portanto, os lucros aumentaram. Então, isto quer dizer que as empresas não são tributadas? As empresas já são tributadas. Percebe? Mas quer, ou seja, mais uma botada da senhora Alexandre Leitão. Bem, mas vamos levar isto a análise ainda mais longe já olhou para os números da discussão orçamental do primeiro semestre deste ano? Sabe quanto é que aumentou a receita do Estado em IRC, os tais impostos do Estado sobre as empresas? Sabe quanto é que foi? 60%. Portanto, a gente está aqui a dizer que as empresas são umas manganonas, não é? Umas ladras que estão a beneficiar de lucros extraordinários e não pagam impostos. É isso, não é? Depois, o IRC subiu 60%. Eu gostava muito quem faz análise sobre isto pegasse nestes temas e depois esfregasse na cara da doutora Alexandre Leitão. Não é fisicamente, obviamente, não, é? não há aqui gestão nenhuma de violência. Percebe isto? Isto é um país miserável, percebe? Esta gente não se recomenda. Esta gente não tem preparação para estar na coisa pública esta gente não tem formação para gerir a res pública está a perceber? são uma cambada de incompetentes e os outros são os freteiros que vão atrás da populaça está a ver? não sabem liderar um país esta conversa é deprimente isto é uma vergonha que só acontece nos países onde a malta não tem uma sociedade civil à altura para estar a estas coisas aliás Gostava muito que a malta percebesse isto. Então, o Estado anda a cobrar quase o dobro do que estava inscrito no orçamento do Estado. Não é só que aqui em aqui, um Espanha é a mesma coisa. Sabe onde é que estão os Windfall Taxes? Estão no Estado. O Estado é que está a beneficiar do Windfall Taxes. Portanto, o Estado é que nos devia estar a dar dinheiro. Está a perceber? Aqui em, Espanha, aqui em Portugal são 3.500 milhões de euros. Em Espanha são 15 mil milhões de euros, acima do que estava previsto. Portanto, o Windfall Taxes é para o Estado, está a perceber? Não é para as empresas. Isto é uma conversa de país pobre. É conversa de políticos que querem empobrecer ainda mais o país. Eu só lamento que a Comissão Europeia tenha uh, alinhado nesta pouca vergonha. Ontem. Bom, chegámos ao final do programa de hoje, já estou demolhado. Uh, quero agradecer às 7 mil pessoas que estão em direto. às 7 mil 100 pessoas que estavam em direto ainda há bocadinho. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que pede é sempre colocarem um gosto e fazerem partir nas redes sociais. Já sabe porquê, não sabe? Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, tenha um grande dia e até amanhã às 8.